0: Галит. Така, Да в клапата и ги биеме. Добре. <клап> добре до, 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 дошли хора, здравейте. Чай. Пак. Благодаря още. клапи. <клап> добре дошли и здравейте в... Брат. Не е добре, че здравейте. Чакай. <клап> <клап> добре дошли във втория епизод на Баррот Терапи подкаст. Като днес сме се събрали. се смея,
1: смея се, смея се, брат, смея се. махни, дай пак, съжалявам.
0: Добре. Хуто, че мога да го
1: изрежа, няма страшно. Да, рекординким процес.
0: Добре дошли във втори епизод на Барботерапий подкаст, където тук сме се събрали с Никсата отново и ще си говорим не за правилни и неправилни стойки, граднашни изкривявания, до какви проблеми могат да доведат, боки в кръста, в врата, всякакви такива работи. Има ли такова нещо като правилна стойка, няма ли? Не знам, предстои да разберем. И така, ще ви посетя сега, понеже ще го забравя в края, в края на, 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 на подкаста, да ви кажа, че абонирайте се за канала, харесвайте. Нали, споделяте и така нататък, но най-вече пишете коментари с предложения за бъдещи епизоди, които искате да направим. Съответно, някакви теми, които на вас са ви интересни в а, кинезитерапията. Споделяте ги го долу в коментарите. много ще се радваме да ги видим и съответно да направим епизод по темата. Нали, може да поканим и гости, така нататък. И сега давам думата на моста беседник. Никасата.
1: <сълзвър> Разбира се, ще мога да направим епизода, ако разбираме от това, което искате да знаете. А, и е по темата на самите подкасти. А, също така, много е важно да кажем ецензо, че този път имаме кафенце. Този предният път, е си. <сълзвър> <сълзвър> предният епизод да. нямаше кафенце и сега има кафенце. Така че...
0: Много повече да принася за атмосферата. От кафенце. И да започваме. Н-
1: днеска... В днешния епизод ще говорим най-вече за това, има ли правена стойка, няма ли правена стойка и нещо много важно, което според мен лично е тема, която в 21 век и особено последните 10 години е много нашумяла, поне по всички статии, които чета. това са и гръбначните изкривявания, тъй като в днешно време те са един огромен факт поради начин на живот, който водиме. Така че няма да кажем някакви кой знае какви неща. С Цецо предпоявам, че просто ще обсъдиме, ще ви дадем информация и вече ако мислите, че сте в някаква графа с сериозно гръбначно изкривяване, не е лошо да отидете на лекар и да видите това нещо, дали е така. Така че казваме...
0: аз... Да, да, кажи Цецо. Като казваме лекар, по-добре да кажем за кинезитерапевт. на кинезитерапевт. Да, да, да,
1: кинезитерапевт. Просто сложих лекар. Ние сме си лекари в Цецово. Ние сме си лекари. Да, а, а, така. И първия и най-важният въпрос. Има ли въобще правилна стойка и какво е правилна стойка? Какво мислиш
0: Цецово? Така. Какво мисля темата? Този въпрос е доста интересен. Значи, основен ми отговор тук ще кажа, че няма конкретна правилна стойка. Тя много може да варира, но съответно защо е, защото трябва да говорим за правилна стойка, ако, ако наистина няма такава? А, защото като цяло науката как работи, че трябва да, едно нещо трябва да бъде измерено. Съответно, трябва да се намери един златен стандарт. И съответно, как се намира той, като се извади една извадка от а, населението, сложите, сложите им се маркери по тялото, и им се намери, нали, средно на как изглежда човешкия скелет. И така науката е приела, че една правилна стойка, нали, е... В смисъл, нали, нямаш някакви, нямаш прямо в... Тук прегърване в раменете, нямаш прекалено много прегърване в кръста и така нататък. И съответно, това е нализатния стандарт. Но и интересното тук е, че тя, той много може да, да варира от индивид до индивид. И дори да нямаме абсолютно никакви проблеми, ние пак може да бъдем леко прегърбени, но това не, е винаги, не е винаги е патологично. Не, е винаги, водо, не е винаги някакво заболяване. Така че. Така че да. Но като цяло, да, правата да стойка, това е, нали, нали да нямаш прегърне на фермета, да бъдеш изправен а, така, така да кажа.
1: Брадичката, брадичката назад.
0: И да, бръдичката ти е назад. То дори ти в, в кинезитрепата сме го нали, Това нещо като погледнеш един човек в профил отстрани. Или е му теглиш една от а, една линия от охотно, нали, до, до петата. Или е трябва да бъде една права линия, нали? И да, ли нали, мериш? Как също, беше някакъв... на ухото, на рамото?
1: Да, всъщност точно така. От ухо, рамо, таз и пети беше правилната линия, която трябва да върви, като линия трябва да върви по бедрото и под бедрицата.
0: Като не, не пети, Мишче ми не бехте, беше, беше тук пищяла отстрани страни, колкото на кръка Мишче беше маляла.
1: Да, маляло. Наистина, а, идеален стандарт. Аз такива детайли, които да. Да, както каза и ти, идеален стандарт е направен само, за да видиш, като видиш нали, гръбначно изкривяване, да може да знаеш колко е извън нормите, които са нали, дадени от науката, но иначе и асмисъл по същия начин няма правилна стойка за някакъв индивид. Не може да кажеш на този индивид това е правилната стойка и той, понеже е леко е прегърбен трябва да го изправиме, въпреки че човека няма никакви проблеми и всичко му е наред, той трябва да влезне в тези идеални стандарти да, и всички да ходим като роботи.
0: Да, в да. смисъл, няма, 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 тряб, трябва да се знае това нещо, че ако ти дойде човек при тебе с да речем, в боки в, в кръста и ти виждате, че той човек е прегърбен, нали, може да предположиш, че боките му във врата Кръста ли казах или във врата? Имах преди врата. Мога да предположа, че богът врата, нали, от, от прегърбането. Но същото време не трябва да бъдем, не трябва да, бъдем, да, да прибързаме в тези заключения. Защото е много, само само довършено, много интересно поручване, четох чето, чето наскоро, беше това, че при нас кинезитерапевтите, ние дори самите ние така имаме своите, своите конвикции, своите убеждения, такива, че като видим едно нещо, което се различава от златния стандарт и бързаме да кажем, да, това. Проблемът е тук, понеже се различава от златния стандарт. Нали? И първо примера беше в скапуларна дискинизия, нали? припомням знаеш какво е, нали? когато човек нали, се движи ръцете и съответно, едната му опатка не се движи много в синхрон с другата. И ако този човек е с блоки в, в, в рамото, кенези търпевтите бърза да, да заключат, че блоките в рамото са вследствие на това, че опадката не се движи правилно. Но, ако, ако същите тези индивиди дойдат и не кажат, че имат блоки в рамото, и, съответно, кинезитерапевта види, че има скъповарна дискинизия, той не винаги може да, да заключи, че скъповарната дискинизия е, е, е проблем, е патологична. Нали? Така че, това е доста, доста показателно за. Междуто ще, ще оставя линк в, за в долгото в описанието. Но това е доста показателно за това, че дори ние кинезитерапевтите не трябва да, да прибързваме в нашите заключения.
1: Да, да. Също така, много пъти. Uh, се оказва, че човек, който има някакво гръбначно изкривяване, uh, но няма никакви проблеми, ако всъщност изправяме стойката му, т.е. се опитаме да го вкараме в този идеален стандарт, може да му създадеме проблеми. Мисля, може, мисля, той може да получи даже болки от това, че ние сме опитали да го вкараме в идеалния стандарт, а той всъщност цял живот е с гръбначно изкривяване, адаптирал се, мускулатурата му се адаптира към гръбначното изкривяване, което има. И всъщност той си води нормален начин на живот, Ние се опитваме да вкараме в идеалния стандарт и му създаваме проблеми. Това също yeah. е нали, много важно. А, защото по някой път, особено, ние това а, са малко а, и ще кажем, но когато е порождение гръмнашното изкривяване и, му, и като цяло тялото се адаптира към това гръмнашно изкривяване, няма нужда да се бъркаме където не ние работа. Така да няма нужда да... Ъм, да правим да. нещо, което природата вече, да, по-точно да деформираме нещо, което природата го е създала така и то работи така. Няма нужда да го правим идеално
0: и перфектно за нас. Да, това е, е хубаво хуб, нещо, което го засегна и разговорът отива в тази посока. А, кога трябва да. Кога... кога... Не знам дали трябва е правната дума, нали? Но кога може да се помисли в това да, да се работи, в това да оправиме стойката на даден човек? И нещо, което аз сещаме, нали? Първо да видим е дали тощо стойката може да бъде оправена с разтягане на дадени, на дадени мускули, подсилване на други мускули. Ако не може да бъде оправена, най-вероятно така си е това си е нормалният скелет на човек и не трябва да се бъркаме.
1: Да, да, точно така. Същност, много важно е тук да, да кажем, че гръбначният ни стъп, като цяло а, повечето са сигурност, които гледат това го знаят, но гръбначният ни стъп не е направо. Ние говорихме преди малко от началото на подкаста, че същност, нали, прави линии и така нататък, но наша гръбначен стълб не е една права. Има си свои физиологични криви, а, криви. и двойната нали, а, S-образна форма. А, между другото може да оставим една снимка на гръбначен стълб някъде а, да. около, около нас а, с твои, са своите физиологични криви, които имат определени градуси, както каза, нали, в началото по златен стандарт. Но всъщност ние точно за тези физиологични криви говориме, че могат да бъдат малко по-големи и малко по-малки в а, различните случаи, при различните индивиди. И а, затова мисля, че е хубаво да кажеме кои са тези физиологични криви всъщност как изглежда гръбначния стълб а, като цяло, защото също така а, в този подкаст ще обсъдиме какви са, какво е функционално и какво е структурно гръбначно изкривяване, защото това е много важно. И ние всъщност преди малко го засегнахме, но трябва да въведеме първо хората в какви са физиологичните криви на гръбначния стълб, за да можем да обясним след това, после какви са структурните, и дали са структурни, дали са функционални изкривявания и така нататък. Така. Така, така че, Шецо, опитай да обясниш на аудиторията
0: какви, какви са структурните, и какви са функционалните.
1: Не, какви са физиологичните първо физиологичните криви на гръбначния стълб? Как е.
0: Да, ами. нали това, което знаем нали? Граднащите тук, какво ти е долу в, в таза, имаше една лека, лека, лека кривина, нарича се ортоза. Да, за в дубване. Таз... В дубване, mm-hmm. да. Тя така леко върви, после изправя се и даже вече после вземат, отива в другъгъл, нарича се кифоза. Вече тук в граднащите, в а... градния дял, вече е друга кривина, нарича се кифоза и вече после нагоре пак се изправя към, към врата вече. Така че дори гърбашни стълб не, е, не е една право като въже, има си своите кривини. И вече, когато тези кривини бъдат а, увеличени прекалено много, среден с, с златния стандарт на който говорим, говориме, вече тук говорим за прекалена лордоза в кръста или за прекалена кифоза в, в гръдния кош. Да.
1: А, и също така, защо защ, защо е нали, направен мисля по-точно, защо природа е създала гръбначния ни стълб да бъде с тези физиологични криви, защото всъщност гръбначният ни стълб има нали, роля на амортисьор. Трябва цялото натоварване, походката. Ние постоянно създаваме напрежение на, на, на тялото, горната част да натиска, да натиска, да натиска и всъщност цялата тежест, която носи тялото, гръбначния стълб я поема. А, и всъщност, а, ако то е на права и ние даваме напрежение на тази пръчка, да го кажем, тя ще се щупи. Но когато е изкривена, особено нали, тази е, двойна с форма, се получава един амортисьор, който поема напрежението и може да носи много по-голям товар. Същност това е нали, идеята на тези физиологични
0: криви. Колко е умна природата. Всичко <съща> е <съща> еволюция. Това, правително, не, не го знаех. Не го знаех, но има страшно много лойка. И... И, всъщност...
1: Същност, да, то, това е идеята на, 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 на тази двойнайсобразна форма. Реално, между да. другото, в, 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 буквално мисля, че една от първите а, лекции, свързани с анатомия, мисля, че беше. Това беше първото нещо, което ни казаха и това е съснисто за един първокурсник, който си нямаш представа още от грамначен стълб, кости, и още нищо не си нали, наясно не с нещата. И това, като ти го и ти обяснява много всичко, смисъл вече нали, гледаш по съвсем различен начин на грамашния стълб, защото ти до сега си го като едни наредени кокали, даже нали, бих казал. Да. И сега, нали, когато обясняват по този начин, ти вече започваш да виждаш нали, логиката в цялата работа и това, между другото, е много... беше такъв много готин повратен момент за мен, защото иначе половината лекция седа и слушам и направо нищо не разбирам. Не помна, нали, mm-hmm. какво беше, но мисля, че беше по, по
0: анатомия. Да, добре. А, хубаво, добре. Друго нещо, което може да обсъдим тук, според теб е твоя? едно гръбначно изкривяване е патология ли е задължително или може да не бъде патология? Не. Не, не,
1: не винаги сочи към патология. В смисъл, не винаги има червен флаг за патология. Може, може даже, според мен лично, може гръбначното изкривяване да е адаптация на организма към някаква друга патология. Т.е. организма така да се е приспособил към някакъв друг проблем. И всъщност така да няма проблем човек. Тоест, кръвнато не не да е лек mm-hmm. на човека към някаква патология. Тоест, гръвнашото изкривяване не е патологията. Има някаква друга патология, която е предизвикала гръвнашното изкривяване и ние трябва да видим не, а не самото гръбашно изкривяване. Защото гръбашто mm-hmm. изкривяване може просто да, да е адаптацията на човек към тази патология. Mm-hmm. Имаше един пример между другото.
0: Да, питам за пример.
1: Който ни даде една асистентка. Не помня по какъв предмет беше, но просто човек а, се ражда с а, едно ребро повече а, и има съответно някакви проблеми още от дете и така нататък а, Няма да навлизам в детайли, но всъщност този човек има страшно много и неврологични проблеми и като цяло и също така и гръбначни изкривяване. И тя това казва, всички тръгват да търсят, нали, примерно, неврологичните проблеми, да се лекуват неврологичните проблеми, а всъщност не се тръгва от основата. И когато се прави снимка, нали, вече доста късен етап от лечението, се вижда, че той има едно допълнително ребро и всъщност това допълнително ребро създава нали, тотална разлика в биомеханиката на човека и всъщност той дори е имал нали, скулеоза. Ние ще обясним какво е скулеоза, но има гръбначно изкривяване, което е следствие на адаптация от това, че той има някакъв друг проблем. Тоест в случая допълнително ребро, и е, ако тръгнеш да работиш с него, нали, да го вкараш в а, златния стандарт и да изправиш тази сколиоза, всъщност а, ти ще навредиш, може би, повече, защото просто тялото е направило тази сколиоза, за да може той да функционира по някакъв начин, без да има проблем, да не усеща толкова сериозен проблем.
0: Да, а а самият този пациент има ли някакви, някакви болки? Или тя просто ви подяло като пример?
1: Ами, значи, той е много дълга история. Няма нужда да обяснявам все. Клип, но той е имал страшно много проблеми, най-вече свързани с а, неврологията, защото там, нали yeah. все пак допълнителното ребро. А, прекалено много, особено в дихателната, му функция, а, в yeah. инервирането на мускулите, които повдигат и а, свалят всъщност нали, градния ни кож, и в цялото дишане има проблеми е имал най-вече проблеми. И всъщност борбата е била най-вече с това. Но просто се сещам, че тя даде пример, че тялото е направило хиляди адаптации, които за нас изглеждат патология. Самите адаптации, които е направо тялото, всъщност да. той има съвсем друг проблем, които просто тялото се адаптирало към него.
0: Човек, това като лукаваш, се сещам за... Буквално същия пример ми беше давани на мен на година, когато учихме за туракален а, туракален аутлет синдром. Сигурно си чувал. А, Моят преподавател ми разкаже за, негов за негова пациентка, жена, примерно на 40 години нещо такова. Психологически вече от самото заболяване, което за да обясна то ръкара на аутлет е в още линии, а в, е, в една от ръцете, може и две ръце понякога, примерно изпитваш а, изтръпване, слабост в китката, примерно, дори дори поняга може да бъде такава, да побелява китката, защото самото кръвообращение не е добре. Причината защото за, за се получава е, в общението, тук имаш един канал, пред, а, канал под градния мускул, който прещипва артерии и нерви, които инервират вече ръката. И светно, като на нервите и артериите, това вече двое до слабост или листрифанува в ръката. А, и до болки. И съответно тази жена човек толкова години вече беше с този, с този синдром и ходил на какви, на какви не в, а, физиотерапевти и никой ни е помогнал. Утишел при, при моя преподавател и той почна да работи с нея, нали? А тя вече, тя вече била пред самоубийство, между другото. Това е така доста, доста сериозно да ми нападя тогава печенето. Той това каза, че тя вече толкова вече беше отчаяна, че беше готова вече да се самоубие. вика, ти си последната ми надежда, вика, ако ти не ме опръжи, вика вече, аз се самоубивам. И той е такъв, нали, смятай вече какво напрежение вече да бъде такъв човек. И той това вика, че аз, аз реално какви ли неща пробвах нали, на нея, Нали, разтягаш тук нали, мобилизация на нерви, глупости, разтягаш тук гърдата и така нататък. До един път, Глу... в който. Глупости! Да, добре. До един път, в който вика, не погледнах врата и, не... и тогава всъщност се е открил, че тя всъщност има едно ребро повече. И това ребро повече е тук вече във врата, което вече, то вече притиска самите, самите нерви и артерии. И реално той е казал да ходи да се оперира да си да си махне реброто, с което е родена. И вика така, така и помолях аз. Вика никой при мен да. не беше открил, че имаме има повече. Така че много интересно. В общи линии златният за който говорим, ли, хората много могат да се различават от него. И, и да. А, така че, какво като заключение, може да бъде патология, едно гърначно изкривяване, но, но не е издължително, защото тук искам да мета нещо много интересно. А, много топ спортисти, примерно в момента, сещам за един Юсин Болт, който, той доколкото знаем, е с колиоза. Да. Бъркано е с кориоза. И ето виж как един човек с кориоза може да бъде най-добре спринтьор спин, в света. Друг пример, който е срещам в момента е Тони Фъргюсън, нали, uh, mma боеца, който е с една много така характерна кифоза в, uh, в гръначния стълб, нали, такова прегърна в раменете. И много боксери, между другото, с, 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 с точно такава кифоза. И това в бокса специално, честно казано, е, може да бъде плюс, защото когато имаш такава кифоза, като ти прегърнали раменете, на тебе, на тебе рича, в смисъл обхвата нали, на ударът и е много повече отколкото на човек, който няма прегърване в рърменете. Така че много зависи от контекста, не винаги може да бъде патологично, но наистина тук вече трябва да се намеси един добър кинезидерепевти, той вече да прецени кога е много разно изкривяване е проблем и кога наистина, не е проблем. Да, от контекста.
1: Да, абсолютно, абсолютно. Нека да обясниме първо ъм, гръбначните изкривявания, като ъм, да кажеме първо какви могат да бъдат те и след това да кажеме нали, каква е разликата между функционални и структури. Нека първо да кажеме какви са гръбначните изкривявания. А, ако искаш започни mm-hmm. ти Цецо,
0: ако искаш, а, а ще им, Имаш правите долни и голен кръсостен синдром, ли?
1: Не, не, просто да обясниме... Нали, за да кажем кифозата, която всъщност просто е по-голяма нали, увеличение на кифозата в, в торакалната да. част и лордозата и така нататък. Просто да кажем какви са видовете гръбначни изкривявания, също и сколиозата, защото много пъти я споменахме, всъщност, е, аз може, нали... кифоз,
0: кифозата и лордозата ги казах. Ако искаш да добавиш, ако не...
1: Ами всъщност а, нали, това, което искам да кажа е, че характерни, които могат да се забележат буквално с просто око, гръбначни изкривявания, а, са хипер, нали... Урдозата uh, и хиперкифозата, като uh, хиперкифозата всъщност е това, което ти буквално преди малко показа, uh, с uh, супер прегърбен, чакай само да видя, нали мога да...
0: Да, 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 кажа, да раменете.
1: Супер прегърбен, рамената напред и uh, буквално една гърбица, uh, която се получава. Uh, тогава просто uh, градуса на кифоза, който е физиологичния градус е прекалено голям и а, там вече се създават а, други проблеми, които ние ще говорим. Най-вече болките във врата са там. И другата характерна в другото характерно гръвачно изкривяване е хиперордозата, което всъщност е много характерно, особено в момента, доколкото ми правих впечатление междутоседството, в момента е много характерно mm-hmm. за а, жени, които тренират във фитнес. Се получава наистина почти на 70-80% а, една хиперлордоза, така че предполагам вече може да си представят и зрителите, а, че всъщност просто а, кръста прекалено много е изнесен напред, всъщност как да го обясня, точно трябва да стане да, да и
0: като, като Донал Дък нали, стадери, като патци такива и, <laughs> и ще сме виждали а, как се да, стимено в инстаграм дупето ново
1: нагоре а, да кръста леко удобно, така че, да, може да си представите. И това, което исках най-вече да кажа е сколозата. Всъщност, сколозата, за разлика от тези две, които говоря, всъщност е гръбначно изкривяване, което не е в увеличение на тези физиологични криви, нали, да кажем. Да, кифоза и ордоза. А всъщност е изкривяване в, в, страни, в, в, в страни, да, в така наречената фронтална равнина. И всъщност просто гръбначния стъп се изкривява на страни. Ние имаме физиологична междуто която не помна колко градуса беше, но е прекрайно малък градус. И всъщност скульозата е нещо, което е доста срещано, особено при деца. И бих казал, че е доста опасно, защото в един определен градус, ако се мине, може да бъде дори смъртоносно. Мисъл, няма, няма как да се, да се развие тялото. Да, мисля, че не, не помня градуси, но над 50 нещо градуса вече е прекалено голям мъгъл и съответно може да се получи а, mm-hmm. щупване, нали? вече органите още не се развиват правилно и така нататък.
0: Да, то, как, как се лекува тогава една сколиоза?
1: Ами сколиозите по принцип повечето се опитват да ги лекуват без хирургична намеса, а, mm-hmm. но в прекалени, в а, мисля, че над 40 градуса по стандарт беше, не ще излъжа. Вече Аз няма как 30 да 30-40, да. 30, 40, да. Да, 30-40, окей. Okay. Uh, над определен градус няма как вече да се лекуват нехирургично и чрез uh, хирургична намеса се изправя гръбначния стълб. Между другото, това е наистина много интересна тема. Uh, и след това възстановяването на такъв човек е много, много интересно също. Uh, но да, това е начина. При прекалено голям градус само операция да. може. И тук, uh, между другото. Искам да те питам точно по това нещо. А, знаеш как можеш да провериш дали човек
0: има скулеза? Ами, първият тест, който сещаме, нарича се Skyline тест. Се такъв... Не знам. Просто заставаш... Нали, човека, пациента стана с гръб пред тебе. И ти си зад гърба му, нали? караш така да, да почне бавно да се навежда додолу, да, си, да, да пипне пръста на краката си, едно. И ти, ти в още ни се смъкваш, твоето, твоето зрение се смъква така на нивото на неговата. на ли, на неговата. скоростта, с която той се прегърва, същата скорост, нали, ти така се накланяш, въобще и трябва да покажа, може би да го обясням, но тогава се забелязва дали пациентът има, има сколиоза и как, как ще го забележиш, когато обикновено лявата или дясната част на тялото е по-висока от а, другата.
1: Да, да, да. Всъщност ние го учиме като тест на Адамс. Между другото, ще сложим. Картинка, има много добри картинки, които показват то. тест на Адамс, точно какво показва. И, да, както казваш, трябва да следим в смисъл, погледа ни на нивото на точно на, на гърбицата, то, която се получава mm-hmm. при навеждане и спрямо това на къде е наклона, дали има наклон, виждаме дали има сколиоза и всъщност се получава така наречени, мисля, не знам на английски как е, но в България го учиме ребрен гибус, се получава mm-hmm. от страната, в смисъл, която е сколиозата и Съди, да. нали, на да, така да. граднашния стълб. И този ребрен всъщност, е характерно за сколеозите. И да. нещо, нещо друго, което между другото е важно, а, много често има така малко скрити сколеози, които е една много готина тема. Не знам дали са ли казвали, но всъщност а, по някой път сколозата дори с малък градус, тя ротира самите прешлени. Да. В смисъл, завърта ги в а, нали, зависимост, да. ляво или дясно. И завърте и когато правиме палпация, когато нали,
0: mm-hmm.
1: обхождаме по прешлените на, на пациента, изведнъж започват да се губят прешлени. Това е един добър сигнал за това да проверим mm-hmm. дали има сколеоза. Защото нали, не винаги това е нали, сигнал, че има сколеоза, но е добър а, червен флаг да проверим mm-hmm. дали този човек има сколеоза. Защото буквално, както си провачаш ръката по прешените, изведнъж просто ги усещаш и изведнъж те изчезват. Примерно да кажем между 3 и 5 прешели изчезват. И после се оказва, че всъщност това е следствие на Те Просто са се завъртяли и не можеш да ги усетиш. Това е интересно, го знаех. Да, това е добър червен флак, в смисъл да имаш някаква насока да изследваш пациента, дали има гръбначно изкривяване. Което е добър момент да кажем, за структурните и функционалните сколеози. Кое е структурно и кое е функционално. И то там. Всъщност и хората ще разберат, що е толкова масово това с неправната а... стойка и с тези гръвнашни изкривявания.
0: А, ми, кажи аз, не се защита също какво да кажа тук. Ами, значи,
1: защо? структурно е, когато просто човек се ражда с гръбначно изкривяване. Може да бъде а, във всичките, да. всичките извивки. Нали, изкривяването, и тогава просто порождение и тогава самия гръбначен стълб така е създаден в смисъл, нищо. Да-да-да. В повечето пъти, в повечето пъти тези структурните, ако не са, разбира се, малките структурни гръбначни изкривявания, в малък градус има предвид. Разбира се, могат да бъдат направени мисъл, да бъдат изакувани нехирургично. Нали, ако има нужда, разбира се, защото все пак човек така се е родил и не винаги те създават проблем, който говорихме преди малко. Но mm-hmm. а, по-големите със сигурност вече се пребягва към хирургична намеса и раз, функционалните, това е разликата, че функционалните са когато нали, някакъв мускулен дисбаланс създава гръбначно изкривяване.
0: Да, са, да, реално, да.
1: Реално, когато... А... Седем на криво, примерно дадени мускули, да, и това всъщност е най-характерното в момента за, наш, в за нашата стойка пред компютър, когато нали, сме така изследим прегърбени, изкуствено прегърбени, когато го правиш 8 часа на ден, 300 дни в годината, даже и повече, и съответно тялото се адаптира и застава в тази позиция. И ние, чрез слабост и чрез нали, засилване на дадени мускули и слабост на други мускули, създаваме това гръбначно
0: изкривяване. Доста е известен в а, Германия този метод на широт, на широт, широт за да. изправяне на сколеози. Знам, че в България вече така се практикува на доста места. Аз не съм супер запознат точно те, какво представлява, но доколкото знам е така, доста интензивен. Честно, честно казано, съм чувал, че дори даже неприятен е за пациентите, но е доста ефективен, това, което също съм чувал. И там са да, някакви им... такива много, много сериозни такива разтягания в много така кофти позиции, може би дори за пациента, но може би, ако си да, спознат, да кажеш... Пози.
1: Ами не, Това не ли ли съм нещо? много запознат. Има един кинезитерапевт, който мисля, че а, е буквално от самата школа на широт. Смисъл на широт. от самия си широт. А, да. не, съм, не съм запознат. Боби Чонго се казва. А, между другото, доста познато име. Той е, нали, смисъл, човек, който знам, че в, неща. Да, да, освен че се занимава много, много напред с а, нещата.
0: И, Боби а... Чонгов, чусти се поканен в нашия подкаст. <сíns>
1: <сíns> <сíns> да, той... Също така, той е и външен преподавател в НСА, в смисъл... А, да. Така, че ако има хора, които гледат и ще учат кинезитерапия, той ще води упражнения, или две упражнения. И да, доста, доста неща може да се научат от него, защото м- сигурно не мога да... Не знам, сигурно не мога да бъде до толкова колкото гръбначни
0: изкривявания правят той. <laughs> да, да, да. Ами добре. Нещо друго да, да добавим по темата или да, да преминем датка.
1: Не, това мисля, че най-важното е да кажем е какви са гръбначните изкривявания, за да знаят хората, като говорим за сколеза, като говорим за кифоза, като говорим за да, ордоза, да имат представа какво говорим, за да mm-hmm. след пак да разбират и нещата, Цел... които обсъждаме. Защото шо... иначе... <laughs>
0: Добре ще, да, добре ще, ако наистина успеете да научите нещо от нашия скромен а, модушен капацитет. <laughs> Тук сме на менталния да, парт и да. обсъждаме някакви а, сериозни теми, но все пак...
1: И то на, някак, на някакъв език студентски, който <laughs> само не сега <си> разбираме, брат. <laughs> че... Добре,
0: добре а, пак свървам тога са гръвашни изкриявания, може би да поговорим за долен-голен кръстосен синдром? Да, това е много добър, Тема наистина. А,
1: и като цяло, мисля, че аз лично хората, които познавам, сигурно 70% имат един от двата синдрома, включително и аз. Смисъл, не се изключвам от това число. И включително и аз, е. брат. Включител. Включител. Включител.
0: Преди малко, мал, как говореше за увеличаването мур доза в, в града, стъп, как нали, много жени в итаса го имат това нещо. Аз така си мисля: Ми то аз го имам така, това правил жена в Фитнеса, примерно.
1: Не, не, просто но, да. е характерно, характерно е там е характерно и то не е защото жените е нещо специално правда, да се обидат, просто да, да. А, упражненията, които правят създават, нали това нещо, което ще говорим и след малко, създават а, този дисбаланс и, и отделно а, стойката, която искат да постигнат, отново го създава и всъщност uh-huh. да, това е, това е причината, но пък за сметка на това ние правим същото, само че отгоре и батка походката малко. Така че да, на... това е много характерно. И доста хора имат uh, един от двата синдрома със сигурност. Аз бях даже на семинар, брат, бях на 16 години и бях на семинар за долен на синдром, брат. Разбира, Измерно, се, без... Разбира се, защото бях абсолютно беден ученик. Беше е. безплатен семинара, но това не трябва да те интересува и бях с... с брат бях с... Uh... Пфф, чакай да видя. Мисля, че бяхме около 20 човека и сигурно тя 20 човека, 4 човека бяха, uh, нали, мисля, някакви млади Uh, uh-huh. които искаха да, да научат нещо. Нали? По-точно бяхме, защото нали, аз бях и други всички бяха някакви баби и дядовци, които супер много ги боли кръста, защото семинара се казваше болки в кръста, как да се справя.
0: Okay.
1: <laughs> и всъщност, и, и брат, той пита този... Тогава, между другото, не помня, не помня кой го водеше, но да, беше доста интересен. Yeah, пита, водещия питаше нали, кой има болки в кръста и всички дигат ръка и само аз не дигам ръка, защото нямам болки в кръста, съответно. И той ми вика, нали, е, все пак един от нас, нали, няма. Викъв, Ти защо тогава си тук, нали, така ви казва. И аз викам, защото не искам да имам болки в кръсти. И Той ми вика, е, много умно, много умно. <laughs> а, да, аз, бъде, раз... да. Реално не осъзнавах точно, що съм там тогава. В смисъл, наистина, това е, това е факт. Не съм се записал, защото съм някакъв в и не бе, кола На всяко чу... семинари.
0: Отлично, <laughs> 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 човек трябва да е ходи на семинари. Това е супер яко. Да, нещо повече, към... което си научил по-интересно там.
1: Тогава, тогава брат, аз нямах никаква представа за никакви мускули, брат. Нямах никаква представа за мускули, нямах представа за стави, за кости, и тя ми обясняват за а, кои са мускулите на Корема, че не са само плочки, че отдолу има още мускули. И аз се гледам на някакъв направо съм вау, викам. Ля, ля, и си казвам: почва да обясняват, кои мускули са слави, което кои, ще говорим след малко, yeah. нали, аз. Долен кръстосан това, чатче ме вати, аз вече се чувствам някакъв гений, нещо научил да, да, супер. Бе. Ти
0: вече ги разбираш, ти работи, орато. Суп,
1: супер, вече как съм научил нещата и някои такива работи, почват да показват някакви упражнения. Нали, там и правихме всички заедно, правихме упражнения. И там, между другото, научих нали, всичките упражнения за задна верига, между другото, които ги практикувам в фитнеса, оттам ги знам. Хиптръста, bridge, всички тези упражнения ги правихме там. А, отделно правихме упражнения много за стабилизация на кората. Много, много. Изключваме нали, да. планка, много упражнения. И да, да. Които в момента, между другото, в Диана Бат, като ходя на стаж Ги прилагам, когато има Някакви заченки на долен на синдром Или с долен кръстосен синдром Болки в кръст, когато идват пациенти Наработим много за и Те упражнения, които съм ги научил тогава, ги давам човек Това направо Мисло, да.
0: това с долен кръстосен синдром е много интересно Може би аз искам да, да говоря на тази тема защото Аз имам долен кръстосен синдром нали, вроден. И честно казано при някои пациенти може да го оправиш. Нали? но при някои пациенти не можеш. Аз примерно съм правил всякакви упражнения, нали, тук да си разтягам нали, флексорите, да си подсилвам готеосите. Даже на мен хипръста ми е едно от най-симните упражнения. човек. ми с задника ми е супер силен. И въпреки това си имам долен кръстос, но и пак не мога да го оправя. И просто така съм си роден човек. И това си ми е.
1: Точно, точно това говорих преди малко. Реално, когато е вродено... Просто може да не може да се оправи, това е, така се създаден, това е, ако нямаш проблеми, mm-hmm. това е, няма нужда въобще даже да се чудиш.
0: Това е някъде го бях че, че мито, а, хора, които са с долен градусен синдром, а, при тях е много, много, много им върват някакви такива спортове, в които трябва да тичат, трябва да футболисти. Защото, не мога точно да го обясня защо, но предполагам, защото като тази е извъртян напреде и... Не, не знам, предполагам, може да имаш повече ухват на движение в, в, в краката и тя за по-бързо, най-вероятно. Не знам, но това го бях чел някъде. Трябва да, трябва да намеря статията. Доста интересно. Не знам,
1: наистина, не знам. Да, кажи за долен кръстосан сидром. Не, не, точно това е, че нисам, смисъл, като не съм смисъл. Типичен не... ти човек, който има долен кръстосан сидром.
0: <laughs> не винаги може да се оправи. А, и, честно казвам, доста често е грешно диагностициран. Първо, като виеш един, така да се кажем, дебел. Мъж, примерно, с, с, с корем, който нали, корея му изкача пред него, задника му и него е. И задника му изкаче, нали? И такъв си каже, нали, О, щом Корея му изкача, нали, задника, така, значи, значи тази му не е ОК, okay, нали? Което, това, това те лъже, защото, защото те лъжи просто неговата кожа на мазината лъжа, нали. А не толкова скелета, че, му, че не му е вред. А, така че, еми, нет, така е, си сам. Добре, не на дебели смисъл.
1: Обясни, обясни, Какво е характерното за долния кръстос на то Тук е много важно да кажем и да на нали смисъл защо се
0: създава този долния кръстос сидром. синдром. Да, да добре, окей. Okay. Значи, защо е кръстосан? Защото като погледнеш човешкото тяло отстрани, нали? тук ти, е, ти е задника, е тази... Буца ти е задника, нали? Добре
1: го направи, брат, добре го направи.
0: И съответно... Тук ти е нали, корема, ти може да си го представиш. И задникът ти е, е слаб, и корема ти е слаб, този, защото е като хик, такава става като диагонал. И другия диагонал, защото все пак е кръстосан, затова е красосан, защото този диагонал ти е ти мускули са ти слаби, а пък другите сте с повишен тонус. Което са, тук са вече ти спадат еректорите или кръста, и тук вече ти спадат а, хипфлексорите, тести те с повишен тонус. И затова кръстосан, понеже нали, задника и корема са слаби, а пък еректорите и флексорите са натегнати. И след това.
1: Да, Хипфлексорите се... хип да кажем, че всъщност, за да може по някакъв начин да го разбират, да кажем, че мускулите по предното бедро, просто за да могат да си представят нали, хип флексори.
0: Да, мускулите, които, които, вдигат, които вдигат краката просто да. нагоре към корема. И как се оправя? крътосъния синдром? Нали, логично като са ти слаби готелости, като ти слабо кореното ядро, подсилваш ядрото, подсилваш подсиваш разтягаш кръста, разтягаш, разтягаш хип флексорите. А, нали, това е принципа на, на управене с упражнение разбира се и, 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 да, и да, стабилизация на, на ядрото много важно и като цяло да се, да се обучи пациента а, да почне да се чувства кога тази му е извъртяна напред и кога тази е извъртя извъртян назад защото хората, които имат обикновено долен или горен кислостен синдром те, те не осъзнават, че го имат и съответно не си чувстват тялото в пространството им, къде се намира. И съответно не чувстват, когато тази им си измества напреде. И ти колкото и да, да разтягаш хиплексорите и еректорите, и дали, да, да, да се опиташ да му правиш стойката, ако не го обучиш пациента сам да осъзнава кога, кога влиза в грешната стойка и сам да, сам да го научи да, да се връща обратно в правилната стойка, а, нищо няма да постигнеш най-вероятно. Така че uh-huh. това също е нещо, нещо много важно. Аз, да,
1: като човек с Долен кръстосан синдром, имаш някакви проблеми, болки в кръста? Защото все пак това най-не...
0: Да, да. Аз лично нямам никакви проблеми, но пак казвам, защото е структурно, така съм си роден, баща ми е така, дядо ми е същото, стои като мен и като баща ми, така че а, това при мен не, не, не води до никакви проблеми, но... А, но да. А между другото, тук да кажа, с си, кръстосан синдром, не си разтягайте задното бедро, не си разтягайте хемстринговете, защото... При долен кръстосен синдром, таза, извъртян извъртям напреде, зад, задното бедро автоматично е по-разтегнато от, от обикновено. И ти, когато го да. разтягаш него, още повече влушаваш проблема. Така че, моля ви хора с долен кръстосен синдром, не си разтягайте задното бедро. А, и да, това е нещо което тази в момента.
1: И, друго, и другото нещо, а, по принцип, затова те питам за болките в кръста, защото знам, нали, аз лично не съм с, а, а, не смисло, нямам характерен долен кръстосен синдром, но а, и пациенти, които в Диана Бат сме работили с а, кинезитерапевта и като цяло хора, които имат а, характерен долен кръстосен синдром, а, се оплакват нали, от болки в кръста, то може би една от основните причини за болките в кръста е нали, а, долния кръстосен синдром. Има, разбира се много други, но uh-huh. да кажеме. И всъщност а, това, което се случва и това, което между другото ме опита за семинара и научих. Когато ви боли кръста, и има нали, на лице наистина нали, долен кръстосен си дом не правете кръст. <laughs> смисъл, не въщавайте да. проблема. Мисъл, болките в кръста не идват, защото кръста е слаб в повечето пъти. В нали, смисъл, казвам най-вече. А точно обратно, защото мускулите на кръста са прекалено натегнати. И, а, всъщност, болката идва от тях. Така да кажем. По-точно крапа започнете заполчава. да работи. Да, точно така. По-точно започнете да правите, да правите корем и стабилизиращи упражнения за корема и ще видите, че всъщност кръста ще бъде а, доста по-добре, защото реално а, а, ние в ежедневието си по принцип поне аз така а, мога да, mm-hmm. нали, да заключа по принцип в ежедневието си много повече натоварваме и с стойката, и с походката и всичко натоварваме мускулите, които са на кръста еректорите в случая mm-hmm. и а, хипфлексорите, както нали, казващи, или да кажем мускулите на, на предната част на бедрото и отваря много повече. А всъщност не си използваме толкова много задника и корема. Защото реално, ако искаме да <coughs> седиме в стойка, в която да бъде а, нали, правилна и да бъде стегнат корема, трябва да седиме прави с стегнат корема. И до да сме горе, давава, че с някакви супер изправени, но повечето пъти сме. Няма Някоето... <coughs> как да не се изцепи в така. И да, реално като ви боли кръста, не ходете да правите кръст. Мисля, <къл> тя, тя да, е за кръст. За кръст просто по-добре ги изключете. И това, между другото, казаха и на семинара. А, нали, точно братто, започнете да правите кореми, ще видите, че всъщност кръста ще ви отпусне, защото просто корема и ядрото ще поеме натоварването, което имате в ежедневието и ще облегчи малко а, функцията на мускулите на
0: кръста, които поемат целият товар. Така да го кажа. Да. да. Аз,
1: а, искам, аз искам да поговоря за... И да, ако е за долния кръстосан синдром, кажи Цяцо, е извиняеми.
0: Не, а, приключихме ли темата с долния кръстосан да и да преминаваме напред или? Ами аз просто
1: да поговоря за, за горния крестосен синдром, тъй като. Добре,
0: само, само добавя тогава нещо за долния крестосен синдром. А, без да за много в детали, може би това трябва цяла друга тема да, да направим за упражението клег в фитнеса, но хора като место с Долен синдром, клякането до подпаралел е проблем, защото се получа прекалено много Buttwing. Така че клякането под паралел не, не е задължително на всеки много важно ваш, много е важно вашата анатомична структура. Каква е? Така че да. Нека минем напред. Да, да, това е наистина, наистина е факт. Да. Не всеки трябва да трябва...
1: Тук не въжи. Не, не да, да, не винаги. Не, да, аз да, искам просто Горни. да поговоря за горния на синдром, защото не че съм с характерен точно горния на синдром, но имам определено а, дисбаланс в а, горната част и съм с една типична стойка малко кара напред. Uh, това честно казано В момента бих казал, че това също е Ако трябва да сравняваме Двете горния и долния са 50 на 50 Определено в смисъл mm-hmm. Просто uh, самата стойка на всички Пред компютър, както казах преди малко Понеже е изгърбена И рамената са напред И съответно горния на синдром Е доста често срещан И нали, характерното За него е всъщност просто Това прегърбване което се получава да. и се изнася страмената напред. И всъщност една от основните, от основните а, червени флагове за болките във врата. Между другото, правя една такава... Едно вметване правя. Всъщност врата и кръста сами по себе си като брат и сестра. Ако един страда и другия ще страда или вече страда, и обратното. В смисъл... Mm-hmm. В, повечето, в повечето пъти кръста е първия, който се обажда, след това врата. Да. Но може съвсем да спокойно да бъде обратното. А, така че, ако нали, имате ня- някаква история, болеше ме 2012-та кръста, 2014-та почна врата, да знаете, че е нормално. Просто да. <laughs> Има проблем, трябва да отидете наистина, това е сериозен червен флаг. Трябва да отидете да си обърнете внимание на здравето. Та, това, което искам да кажа за, за горния кръстовен синдром, да го обясня, нали горе-долу, ТВЦЦО, просто мускулите на гърба, ако мога да направя аз тези линии, <laughs> мускулите на на гърба и, и в случая няма предвид а лопатките, а мускулите в, както казваме, средната част на гърба. А, мускулите са слаби, а, също така и а, мускулите, които сгъват общо, взето врата, също са слаби, а пък от а, своя страна кръст, а, другата линия, по-точно, която формира кръста, гърдите а, са натъгнат. Показвам, да. нали? Гърдите са натегнати и а, екстензорите, нали, тези, които всъщност правят това движение, мускулите, които правят това движение в щията, също са натегнати и обезето, позицията е малко така, нали, без да отмисъл да не преувеличавам все пак, но нали, да. малко... Е, главата, е, е.
0: Е, главата е напред и нагоре, времените да. са напред също.
1: Е, нали, тази позиция. А, и, да, волките във врата всъщност се получават именно пак също, защото просто мускулите тук са прекранино натегнати. Uh, съответно водат и доболки във врата и главоболие. Между другото, така yeah. наречено тензионно главоболие също може да бъде нали, uh, поради това, че ти е натегнат uh, най-вече трапеца, но да, мускулите, uh, които и екстензират шията. И общо взето в този момент е същото, което си говорихме преди малко и при придолния кръстосен синдром, че Всъщност, мускулите, които са слаби, трябва да преднем да упражнения за тях. И тук най-вече са упражнения, които са хоризонтално дърпащи упражнения. Mm-hmm. А, нали, най-вече тези. И а, разбира се, хубаво е, много хубаво да се прави гимнастика за шийните мускули, което много хора пренебрегват. И просто, понеже е характерно за мучета, трябва да спрем да потренираме гърди. Аз имам <laughs> този проблем. Защото, а, реално всеки, а, и нали, смисъл просто ти, че всеки обича, всеки момче, мъж обича да влезне и да направи гърди, защото чувството е уникално, знаеме. Да. <съща> но а, всъщност просто трябва да си дадем малко почивка на гърдите и да, да, да не ги натовараме толкова и да ги разтягаме хубаво след тренировка, защото всъщност те дърпат рамената напред. И так, между другото, най- най- това, да. това нещо, което си говорихме с Тебе, което между другото е супер готино и супер много го прилагам. Как да разберем, че имаме горен кръстосен синдром и всъщност, това е иска да кажа: рамената, когато са напред изнесени, се нарича нали, протракция на рамената. Да. И нали, протрахирани рамене. Това е нещо, в смисъл, термин, който се използва дори. Хора, които не знаят какво означава, го използват, защото е масов между другото. В България наистина mm-hmm. казват раменеца ти протрахина и дори не знаят какво е протракция, ретракция и движенията изобщо в тези да, стави, но просто го използват. И ако ви кажат нали, протрахирани стереоманета, да снима са наясно нали, да на хората. И а, всъщност, понеже когато имаш горен кръстосен синдром, и това ти ми го показа, не знам да си и понеже ръцете са ти в една такава а, да. вътрешна ротация, и всъщност начин да разберете, че имате горен кръстосен синдром, в мисъл, по-точно да с някаква лека самодиагноза, но да видите, че имате някакви, да кажем, заченки на това нещо, е просто да хванат две химикалки. Да, да ги насочат напред и после да се отпуснат и да си застанат номалка стойка, Ако те сочат навътре една към друга, да. то означава, че има някаква вътрешна ротация и лека протракция да. на раменете. И е сигнал за това, че може да имате горен кръстосен синдом и е хубаво да си просто обърнете внимание. Но болките във врата са един хубав червен флак за горен да. кръстосен синдром. Пак, пак. Аз лично да, извинято, аз лично пак. нямам някакви сериозни болки във врата. Но усещам наистина голяма слабост в гърба. А, нямам mm. някаква много по-казна кифоза в смисъл, много голям градус на кифозата, но mm-hmm. усещам слабост в гърба, и особено когато правя хора на фитнес, когато тренирам, когато правят дърпащи, а, особено хоризонталните много ми страдат. в смисъл, доста по-слаби са, отколкото, примерно да кажем, вертикалните или отколкото примерно гърдите ми
0: гърдите ми смисъл, супер много върват. Mm-hmm. Да. Да. Добре, един. Добре. А кинезитерапевта, как може да бъде полезен прямо при болки в врата, при бок, при голен късност на синдром като цяло? Каква е нашата роля?
1: Ми, след това, това, между другото, е много интересен въпрос. Тук зависи много и от самото състояние, до, до каква степен са нали, нещата, но според мен кинезитерапевта може да бъде просто а, човека, който ще да кажем, ще каже на пациента да, има го, упражненията, които трябва да правиш са тези, 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 за тези мускули, стречинга за тези мускули, да ги покажат, да се направят някакви процедури и просто да насочи човека да, да знае нали, как трябва да стъпва. това, което го каза за, за таза, да го научи нали, в, как да си контролира таза, в случая за горния на синдром, просто да го научи, че рамената трябва да, да ги дърпа назад, да, нали, да се изправи стойката. И мисля, че това е основната роля на кинезития певтраз лично. И вече ако е много по-сериозно състоянието на даден пациент, там вече има повече работа, защото нали пак трябва да се използват и други техники, а, които mm-hmm. не може сам човек да си ги направи. Общо за това, нали, това искам да кажа. И тогава кинезитерапевта трябва а, да се направи определен брой процедури, за да се стигне до този момент, в който вече може да го насочиш. Аз смисъл от това, мисля, че е ролята на кинезитерапевта в тези две светления. Пълни,
0: сецо. Да, загласна си, което каза. А един, всичко се свежда до както при долния, така и при горния, до разтягане на едни мускули, подсилване на други мускули. И да, хората не знаят масово, но един кинези тъпев може да бъде полезен дори при болки в главата, дори при болки във врата, така че... Да, да, да.
1: А, между другото, да кажа нещо. А, много е важно, при, особено в по-задълбочените горни кръстоси и ние с, по-точно ще имаме а, тема на този това, подкаст на тази тема, за мускулния дисбаланс, но много е важно, когато имаме особено доста засилен или горен кръстосен синдром, първото нещо е разтягайте мускулите, които са натегнати, които са с повишен тонус, за да може да позволите на мускулите, които са нали, с понижен тонус са слаби, са и са слаби да се засилят. Много е важно. Първо трябва да правим стречинга на натегнати, след това да нали, засилиме мускулите. Разбира, всичко може да се случва паралелно, но просто дадем приоритет на натегната mm-hmm. мускулатура, да, да бъде най-понижен да е тонус. Да. да. Обзветето е, е това да не, за най-просто казано.
0: Добре. Ами, хубаво добре, като едно много кратко заключение това за горен късностен синдром. От мен, което аз бих казал, допълниме, ако и ти сеща за нещо. Въобще ни да, да кажем да би сте пациент с болки в врата, врата, нали? Или в главата. Изправете се, хванете два моли или две химикалки във, один, във всяка ръка, Отпуснете се бързо, застанете ли нали, нормално такова и вижте тези два молева химикалки дали сочат една към друга или сочат напред. Ако сочат една към друга, може би имате някаква наченка на, на голен кръстосан синдром, на такова на прегърване в раменете. И съответно, много бърз съвет, който мога да ви дам в момента. Почнете да си разтягате ръ, ръ, гърдите. А, правете упражнения за, за, за тип събиране на опадките. И. И това е нещо такова в домашни условия, което може да направите, като съответно винаги може да се свържете с някой кинезитерапевт, който да ви даде нали, така една по-професионална насока.
1: Да, да. Общо зато, между другото, това, което виждам и в кинезитерапевтите, които а, заедно с всички съм помагал и съм ходил по стажа, те всъщност просто дават комплекс от упражнения, които в началото наблюдават, после ги дават в домашния условия, човек да ги прави без, нали, няма нужда да идва до кабинет, общо взето.
0: Да, да, така е. А, така че в YouTube дори да напишете примерно горен касосен синдром или по-скоро на английски Upper Cross Syndrome, а, ще ви дадат един колко упражнения. Така че... Да, да, факт, факт.
1: Аз сега че един да. въпрос към теб. Mm-hmm. Свързан с, а, и с а, нали, идеята, която имаме. Какво мислиш ти, а, фитнеса? А, нали, като цяло, тренировките с тежести, фитнес е доста така а, грубо казано. Тренировките mm-hmm. с Мислиш че могат да създадат гръбначно изкривяване, т.е. функционално да създадат гръбначно изкривяване или, напротив, мислиш че тренировките стълнисти биха били полезни в а, случая с гръбначните изкривявания?
0: А, и двете, човек. Това е, може би, т.е. не може би, това си е нощ с две острията. както ти ти леко тази тема, но мъжете често ни тренираме гърдите и съответно имаме този навик, тази тенденция, гърдите да бъдат с повишен тонус, да ни дърпат раменете напред. Така че в годините, ако не, си, ако не се разтягаме чат-пат, нали, може, да, сигурност може да доведе до някакви гървашни изкривявания. А, но също времено фитнесът е много ефективен и при оправянето на гървашните изкривявания, защото за да се оправи едно гървашно изкривяване, нали, трябва да се подсилят мускулите. Така ще подсиляме мускулите в фитнес? Нали, като ти ще дърпаш, дърпаш тангата, тренираш с теги, сте издъмбали всеки упражнение. Има така че нощ с две остриета, но като цяло хубаво човек да от време на време да се разтяга. Аз лично не се разтягам след всяка тренировка, признавам си го, но чат път днес наглядам да се разтягам, защото просто е така като, като превенция.
1: Да, да. Значи, определено мислиме еднакво. Аз даже бих казал, че а, шанса, нали, ако трябва да го се поставиме, шанса да а, създадеш гръбначно изкривяване Uh, е по-малък, нали, в случая, който го даде ти пример с нали, гърдите, примерно като ги претренираме, uh, е по-малък, отколкото шанса да изправиш стойката, защото uh, поне според мен всеки, почти всеки човек, който влезе в фитнеса, е нещо, което знае със сигурност, абсолютно със сигурност, че на всяко едно упражнение трябва гърдите да са изпъчени и кръста да е прав. В смисъл това ага. нали, със сигурност не всеки го спазва, особено на по-тежки упражнения, като примерно тягата, нали? uh-huh. а, не всеки го спазва, но имам предвид, че на всеки момент е набито в главата, че трябва да бъде кръста изправени са и съчещи напред, което само по себе си е превенция от това ти да тренираш и нали, да създадеш гръбначно изкривяване, ако да. го правиш. Тоест, това е нали, една дума. Правилното трениране със сигурност, нали, това, което каза и със стречинга. Разумното трениране с тежести е абсолютна превенция за
0: гръбначни изкривявания със сигурност. Със сигурност. Със сигурност, да. А, така че фитнесът, честно казваме много може да бъде полезен в страшно много ситуации и. Чето аз, често често съм, съм слушал някой да ми каже, примерно, за какво ходиш на фитнес, фитнесът не е спорт или някакви неща, но честно казвам, фитнесът наистина. Ти дава една такава сила в мускулите, които вече, които вече тази сила в мускулите вече напред ти, ти правят една превенция от контур. Защото много хора, познавам, които имат херни, честно казано, в, в кръста, които те не ходят на фитнес. Премо. Те, те нямат, въобще нямат силна мускулатура, която да стабилизират тия дискове да, да не хернират. Разбираш ли? Докато един човек, който ходи на фитнес и ти като имаш едно силно ядро през годините, тежки тренировки, нали, клек, тяга си правил, ядрото ти е много силно. И това ядро вече ти стабилизира кръста и съответно шансът да получиш херния, ако тренираш правилно е много малък. В с някой човек, нали, който приемно офис-лужител нали, не работи и дори да не дига тежко, той, той може да получи херня, а пък ти който дигаш тежко да нямаш херня. Така,
1: че... Не ги обичаш те офис служители.
0: Не, <laughs> <laughs> Нищо лично към никого. Просто го давам като пример. Нали, защото много офис-лужители, нали, те просто не, не са трениращи. Да, Но, да, да, да.
1: Да в, в кръга на шегата. Между другото, това е нещо, което си говориме по тази тема. Когато бях с националния отбор, mm-hmm. с 18 годишните ни баскетболисти, заедно в Самоков бяхме с 20 годишните баскетболисти на националния отбор. И кинезитерапевта на 20 годишните, който, ако гледате подкаст, му пращам поздрави на Драго. <laughs> И също с него ще стане много готин емизод, между другото. Uh, той ми каза следното, нали, което по принцип ние го учиме, знаем го, но да кажем синтезирано в това изречение звучи много яко. Той каза, ако динамичните ти структури са добре, няма никакво значение пасивните как са. Mm. Мисля, да. Това беше едно изречение. Тоест, да го обясниме, uh, по-точно да го обясна, uh, mm. ако активната ти тъкан, мускулите са здрави, големи, няма никакво значение буквално какво се крие под тях, uh, връзките костите и така нататък и няма да чувстваш никакви проблеми. Това не означава, че ако имаш супер големи, крък, супер, супер здрави крака, може да правиш каквото си искаш, защото все пак нали, да. в един момент ти ще загубиш тази мускулна маса и после проблемите се появят. И това ме навежда на мисълта за Рони Кома, който в момента си инвалид, буквално, който да. заради обилната си ама обилната си мускулатура въобще не е чувства всичките проблеми, които има с гръбнака, всичките херни, пукнати, прешнени и така нататък. И сега, когато губи тази мускулатура, се вижда нали, всичко това толкова години той е тренирал и още не е знал. Просто защото толкова масивна, активна тъка yeah. има, че въобще, въобще на мозъка не му е пукало какво има отдолу. Той просто, просто се ангажира yeah. с движението на всичката тая маса, която има този човек и просто въобще не го интересува ставите, връзките, как са, нали, и така нататък. И особено, нали, с на кости, а, много, нали, смисъл, много голяма превенция това да имаш здрава мускулатура. В смисъл, просто няма какво да стане. Късването на връзки също и така нататък.
0: Да, да, да. А, за Ронни Колман, сестам се, 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 се в момента, когато гледахме един подкаст с Джо Роган, много прочно гледайте го. А, той Пич, какво разказва... Линк,
1: линк, брат, линк трябва да поснеш. Е,
0: Сега е. да пише <laughs> Джо Роган и Ронни Колман, ще му излезе нали, подкаста. Но Пича обясняваше, нали, Ронни Кол един от случаите, в които той е клякал, нали, който не знае, е Ронни Комон, световножествена култура, с кляка с 400 кг, после 100 паунда. Си прави 5-6 повторения, нещо такова. Да, И да, да. Обясняваше един от порените дни, в които отишъл да, да кляка с, а, с, толков, с такъв товар, нали? Клекнал, премно, клекнал един път, направил едно повторение, чул някакво пукане. И вика, И аз чувам едно пукане. И вика, изправя се така. Не ме боли такова. И вика, ба, какво толкова? е? клеквам. Второ, трето, четвърто повторение си прави. А това е изпукване вече идва с чупването на прешена. И, и, и той направише две-три похотина с чупан прешет, развиши. Оставя лоста вика и чак тогава вика разбрах, че има някакъв проблем. Направо е, говорим за. Смята за, за каква воля говорим и какво какъв начин на мислене. Но... Да, да. Реално, казвам, реално, реално между,
1: другото, това, вече, между другото, това, е, това, е, това, е към тема за съвсем различен подкаст, но реално ако мозъкът ти а, буквално това става грубо, което го казвам. Ако Мозъкът ти мисли и а, се ангажира само с а, нали, мускулатурата ти, той буквално, да кажем, забравя в някакви кавички, че всъщност има някакви проблеми под самата мускулатура, както случва с Ронни Коман. Смисъл, буквално, особено много често срещано е за а, футболисти, примерно, е при коляното. Късат предна кръстна връзка на коляното. Обаче, понеже имат обилна мускулатура на краката, още не ги интересува, усещат някакъв проблем. Обаче, продължават mm-hmm. да играят някои, даже с години, с този проблем. Даже, Uh, точно това си говорихме с този кинезитерапевт Драго. Той ми каза, че всъщност има случаи, в които просто въобще не мисъл, тялото не го интересува, че това предна кръстна връзка е скъсана. и години, наред си играти, чак вика вече, като мускулатурата е супер отслабна. Говориме на стари години да. и чак тогава отиват и се оперират, а всъщност травмата е, като е бил на примерно, 25 и просто е играл. Просто мускулатурата държи мозъка. Въобще не, не стига да, да, да. информация до мозъка, че проблем, защото просто то ангажира с. Москутър. това е грубо казано, не е баш така, нали, Ама просто да го обясна по-разбирамо. Което е супер лоп. Ирони не е същата работа, разбираш и смисъл, той просто има толкова много проблеми, изведнъж нали? просто вече няма такава физика и. Така че, е, наистина. Той...
0: Колкото и да си здрав, е. все пак, дава човешки скелет има някакъв лимит и ти да нали, редовно да си правиш някакви клекла с социа им нали? В един момент, между, другото, казвам,
1: между другото, брат, това ме навежда на, на едно проучване, което четох наскоро, обаче не ще изложа с цифрите и трябва да го намера. А го намера ще го става долу в коментарите. Сигурност, направено е изследване на гръвначен стълб, разбира се, от труп. нали. Mm-hmm. На гръвначен стълб, просто гръвначният стълб от двете страни се притиска човек с непомна колко тонов товар. Непомна, беше някаква огромна сума.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> огромна сума, да. Огромно да, число. Да, да, да. Се натиска и не помна на колко тона, не, не мога да ти кажа, но беше голяма да. цифра, която супер много ме изуми. Чак тогава се пука прешлен. Чак тогава. Се почва да се да. пука прешлен. Ама буквално компресията е такава компресия, която ние не можем да създадеме дори в ежедневието си. От двете страни с МГМ се натиска, в смисъл не баш МГМ, а се натиска буквално е така гръбначния стълб, нали, разбира се, сложен в изолирана среда. Се натиска, да. което буквално ние не можем да го създадем в самото ежедневие. Ами... И отделно нали, на това, всъщност а, а, издържа нали, този товар. Тоест, представи си, какво трябва да се случи, за да на Рони кома, за да се щупи или да се пукне прешли.
0: Да, да, като казваме, не може да го създадеме, т.е. обикновеният човек нали, не може не, няма, не, не, не дига такъв товар, нали. но супер често срещано е точно такива фрактури на нарича се end plate Fractures, в, нали, както имаше прешна, нали в краищата на прешна да има такива микрофрактури. Страшно характерни са при такива при стронгмени, при пауърлифтери хора, които не се дигат много тежък товар, като Роникол, но той, той има точно такива end plate фрактури. Не знам как е на български, наистина. При такива трениращи са много характерни. Но да, обикновен човек не дига такъв товар, така че не се притеснявайте, предполагам за тях. Да, полагам няма да имате проблеми.
1: Да, но, но всъщност като заключение на цялата работа, наистина. Трябва да, трябва да си обърнете внимание на, на мускулатурата, защото ако нямаме добра активна тъкан със сигурност, пасивната ще се В смисъл, 100%, uh, да. 100% ще има проблеми. 100% ще има проблеми. И буквално, как да кажем, ставаш, ставаш като стъкло, много е лесно лесен може да се щупи нещо по цялата верига, Така че, uh, всъщност, и, нали, и, и това uh, казваме с СЦО, всъщност, това искаме да покажем, че а, трябва и да се тренира и то нали, здраво да се тренира, за да се постигне добра, активна да. тъкан, която да държи и да прави превенция към всички травми.
0: Да, това е това нещо, което аз за себе си смятам, че фитнесът е честно казано е един от най-ходите занимания, които човек може да практикува. Нека всеки трябва да бъде културист в никакъв случай, но смятам, че е хубаво е така всеки човек по три пъти на седмично, примерно, да ходиш сдигаш да някакви тежести. Не говорим нали, някакви култури, за да ставаш, но да става <просът> просто да дигаш тежести.
1: То, то даже <просът> и, и професионалните спортисти в абсолютно всяка насока имат ден за фитнес. Абсолютно всеки спорт, искам да кажа. Имат да. ден за фитнес, мисъл за тежести. Което Защото... нали, само по себе си трябва да даде някакъв сигнал, че явно дигането на тежести не е нещо опасно. Тоест то е опасно, нали, ако не го правиш правилно да. и с голям товар. Но мислята ми е, че е нещо, което всички а, елитни спортисти го правят, въпреки че имат тежки тренировки, свързани с спорта им, имат ден за фитнес. Тоест, реално, дигането да. на тежести е нещо, някаква светлина трябва да дава, че има нещо, има нещо, което. Да,
0: и, да, и само да си доразвиете тези. Нали? Това, е, че когато, когато дигаме тежести, ти вече подсилваш мускулатурата и това, което ти казваш. Нали? Когато мускулатурата ти е силна, те вече ти хрупчат пасивни тъкани, нали? връзки, сухожилия и те също стават силни. И по този начин да. ти вече имаш едно стабилно тяло, което а, нали, контузите вече са доста по... Правиш превенция за контузи, това е.
1: Да, така е, наистина така.
0: Но стига за да другото, бъдеш разумен, защото ако тигаш с грешна, грешна техника, е много зле. Кажи.
1: Между за другото, забравяй да, да кажа нещо, което е важно а, за гръбначните изкривявания и темата на клипани. Има едно гръбначно изкривяване, което само по себе си не е изкривяване, но всъщност се нарича посък. Посък кръп. А, това е в случай, в който просто наистина това, което си говорихме, гръбначният и стълб, тези физиологични, двойна съобразна да. форма. Не е липсва, но тези са по-малки, не по-големи, както преди малко. Върхме, напротив, mm-hmm. по-малки и самия гръбначен стълб е права О, в смисъл. Да. Нали, това, което си казахме, че не е права. Същност при тези хора е почти права. И точно това, което казах за амортисьора и поемането на тъжеста, при тях отсъства, и там е смисъл, това може би е едно от най-опасните гръбначни изкривявания, защото а, първо, че при тях единственото нещо, което може да помогне е стречинга, и то доста сериозен стречинг, а, и другото, което е, е много голям шанса за фрактури, за щупване на костите, за износване на ставите, нали, между дискове и така нататък. Там вече наистина има нужда от а, определено има нужда от кинезитерапевтите, на меса на кинезитерапевт доста сериозна. Единствено, <сълзвър> това, това, е, това е така гръбначно изкривяване, което само по себе си не е изкривяване, но е, е характерно много и аз дори имам приятел с а, доста напреднал стадий, да го кажем, на плоския гръб и той казва, <сълзвър> че буквално, вика, ходенето супер зверските боли кръс гърба, целият гръб. всяко една прожиниране, направо го усеща вика, в мозък. <сълзвър> Мисъл, по целия гръб усеща, нали, натоварването и вика, той тренира много здраво, между другото... А, в фитнеса, и казва, вика, упражненията просто са ми трудни, в смисъл, не мога да ги изпълнявам хубаво, по проста mm-hmm. причина, че не мога да си взема добрата позиция, която нали, е безопасна и сещам доста сериозно напрежение и той тренира най-вече с кабели и с властици. Mm-hmm. Друго, друго, извинявай, Цецо, ако търваш да казваш нещо, Друго нещо се сетих, но за съжаление забравих. <съправи> <съправи> нещо ми дойде през просто ми. <съправи> а, да, да, за, за заболяването на Шорман, между другото. Знаеш ли заболяването на Шорман?
0: Да, да, да. Зам. Това е
1: характерно много, много за тинейджерите. Това е нещо като кифозата, за която говорихме, но всъщност е характерна с много силна болезненост. Характерна характерно много за тинейджери. Каза го, така че ако някой от вас гледа и има някакви сериозни болки, то болезнено не само. Uh, при ежедневния живота и при докосване на гърба ако има така, доста сериозни болки е хубаво да, да си обърне внимание, защото е заболяване което първо е доста в момента доста бързо се uh, лекува и също така може да създаде проблеми, ако не се, вземе, не се вземат мерки
0: Да, важно Хора, обръщайте внимания на здравето си да, да, това е добро заключение наистина Наистина. А, една една бърза, бърза само добавка за това, което ти говореше за плски гръб при твоя приятел. Аз също имам един друг приятел, който също има плсък кръст. И при него обаче проблемът, е, че не може да се. Си... Той, той работи в офис и проблема е, че не може да седи дълго време на стол. Почти да го боли кръста. И това, кое, което аз му давах като... Да си добави, нали? Просто си сложа една така възглавница зад кръста, като седне на стола. Така, че тази възглавница вече да му натиска кръста да, напред да, и вече да, да, да се задуби. Да въстанови... да. Да се да, възстанови да. да натуралната извивка. Така, това, това е нещо, да, което, което всеки може да го прави. Дори аз честно казвам, но който имам прекалено извит кръст, като седа дълго време на стола, защото като селе кръста вече ще си справя нормално. Дори аз като дълго време на стола, почва да ме боли кръста, какво права? Слагам си една възглавница, между нали да облигалката и кръста ми на стола, само една възглавница и след те минути буквално болките вече изчезват. Просто нещо, което всеки може да прави. Да. Ами, това аз нямам какво друго да добавя. Моля да затворим тук разговора, ако ти също си приключил или.
1: Ми, да, мисля, че обсъдихме. Ам, доста така добре темата. Надявам се пак и да е било полезно и някой да научи нещо, защото ние добре го обясняваме на наш език, но надявам се да е достъпно. Така че ще се радваме, все пак, ако имате някаква градивна критика, както казах в предния да. подкаст към нас, да я кажете, защото всъщност, буквално сме нови аматиори в това. И нали, всяко нещо такова на нас е полезно. Да,
0: не... Коментирайте, да, не, не се притеснявайте, коментирайте. Не се давайте ни така насоки какво искате да видите, какво искате да обсъдим. А, ако не сме компетентни да го обсъждаме, двамата ще се постараем да намерим някой по-компетентен от нас гост да го поканим. Така че. Абсолютно, абсолютно, да. да е а, реално,
1: реално за нас е много важно а, вашият а, отговор, защото това е един проект, който, както виждате, е за сега тотално непрофесионален. А, и е нещо, което просто двама студенти правят. И приемаме абсолютно всякаква критика, за да ставаме все по-добри а, и да, да, да бъдем по-полезни. Точно така. <laughs> това е, това е мисля, че е от нас. Разбира се, както казах в началото, коментирайте, абонирайте <laughs> банки, слагайте всичко, лайквайте, споделяйте в социалните мрежи, да ставаме популярни. И все пак, нали, може пък и някой да иска да направим някаква реклама. Приемаме някакви реклами да правим, и стига, да свързани с темата. Да. <laughs> не отказваме, не отказваме и някакви реклами, така че. <laughs> и со, не, не казваме, че няма да слагам някакви реклами, но винаги ще бъдат свързани с, с темата.
0: Реклами и само на Маргарин, брат, аз много да реклами да. на Маргарин.
1: <laughs> само на хиати неща, да. Само на хеати неща, като маргарини и подобни
0: подобен да. пластмаса. Изпредете, в гадата на страна, изпредете подкаста на, на приятел, който има гръдаш може да му бъде полезен. Сигурен сме е така, че... Да, да, да. Който, може да, да.
1: който смятате, че може да бъде в графите, които казах.
0: Добре, от а, много време.
1: А ако не, просто го изпратете, на да, приятели. Това е. Чао от нас. Добре. Хубав ден.